0: Vítajte na podcaste Na každom záleží, podcaste o duši, viere a spiritualite. Dnes svoj záber rozšírime a okrem viery sa budeme rozprávať aj o zdraví, strave, spoločnosti a možno aj o politike. Som veľmi rád, že bol ochotný sa so mnou porozprávať doktor Igor Bukovský. Dobrý deň, pán doktor.
1: Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie, ja vám ďakujem za odvahu, ďakujem za ochotu cestovať sem, aby sme to mohli náhrať tento náš rozhovor, na ktorý ja sa veľmi teším. Súčasne mám z toho aj rešpekt dosť. Musím povedať, že viac ako, ako v prípade. Vždy mám nejaký rešpekt, pretože robíme veci, ktoré, ktoré sa snažíme ponúknuť iným ľuďom a, a tú zodpovednosť ja cítim vždy. Ale teraz, teraz mám taký zmiešaný pocit, že ako aj som na skúške aj a musím byť koncentrovaný a ja sa, ale zase veľmi teším z toho, že nemusím byť ja ten, ktorý ten rozhovor bude teraz viesť, takže takže ďakujem za to, že to takto zvláštne mohlo celé vzniknúť a že ste boli ochotní som pricestovať a ja sa zase teším, že sa môžeme takto podeliť aj s vami o o to, čo tu v tomto rozhovore vznikne. Takže dobrý deň a vítajte.
0: Tie pocity sdielam, takže hádam opadnú počas, počas rozhovoru. Uh, doktora Igora Bukovského netreba až tak veľmi na Slovensku predstavovať, no predsa pre pripomínu Niektoré základné fakty som si vyťahol z Wikipedie,
1: takže aj pre našich poslucháčov. Ale Wikipédia je zdroj informácií, ktoré o mne... Posledné tri roky veľmi zavádzajú, no. tak skúste.
0: Tak, no, a môžete si chytať že čo opravíte. Aha, tak som sa tejto faktické som, som snažil. Absolvoval, Igor Bukovský absolvoval lekársku fakultu Univerzity Komenského získom titulu MUDR zo Všeobecného lekárstva. V rovnakej, na rovnakej fakulte získal PhD v odbore normálna a patologická anatómia. Fyziológia.
1: Fyziológia. Dáme návrh na prepísanie. Fyziológia. My sa zapokúšali s tým autorom toho článku hmm. komunikovať, to sú takí tí moderní aktivisti, ideologisti a tak a on má svoje dôvody, prečo teda taký, takýto text vznikol, nevieme do toho zasiahnuť. Nie, aj toto je faktická chyba, hmm. takže ja, ja mám PhD v odbore normálna patologická fyziológia, a fyziológiu som vyučoval 12 rokov na lakárskej fakulte a fyziológia je náuka o tom, ako funguje ľudský organizmus Čiže ja, ja naozaj dokážem chápať a dávať do kontextu procesy, ktoré nám umožňujú počuť, alebo ktoré regulujú činnosť srdca, alebo regulujú trávenie a umožňujú trávenie. A tak, tak mám taký, toto bola pre mňa jedna obrovská škola, som za to veľmi vďačný bohu, že som si to musel najskôr naštudovať a potom ešte aj pochopiť tak, aby, aby som to bol schopný vyučovať alebo prednášať. A to je niečo, čo mňa veľmi bavilo, pretože tá fyziológia je naozaj úžasná, nádherná, rozsiahlá, krásna, je to príbeh, a ktorý, ktorý podľa mňa nikdy neskončí v zmysle nášho času ľudského. A najviac ma bavilo, keď som videl tie, ten aha okamih v tých očiach tých detí vtedy, alebo 18, 19, 20 roční ľudia, tak to aha, to mňa strašne bavilo, ako toto, keď tak niekomu sa usilujete niečo vysvetliť a vidíte ten okamih, keď to uh-huh,
0: uh-huh, Rozumiem. Ak bude viac takýchto faktických nepresností, tak to proste radšej vystrihnem, alebo beriem späť. Bol poradca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci. Bol zamestnancom geriatrického oddelenia v nemocnici v Dunajskej strede. Áno, to bolo rok, to bolo hneď po no, škole. Áno, roky som vymazával. Pracoval na fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského ako učiteľ. Bol jedným z protagonistov relácie o chudnutí, tak už dosť vysielaného slovenskou televíziou. No, tým si pamätám, ale... Bol spolupracovníkom slovenského rozhlasu a autorom niekoľkých rozhlasových cyklov o zdraví a výžive. V roku 2004 otvoril ambulanciu klinickej výživy v Bratislave, kde teraz sedíme. Vydal niekoľko vlastných kníh, najmä o vegetariánskej výžive.
1: Ne, to, to, už, to už sú také, také účalové interpretácie. Jedna kniha úplne prvá bola vegetariánske dieťa a to naozaj vzniklo ako rukopis, lebo som to písal perom do zošita na nočných službách na tej geriatrii v tom Šamorine. <laughs> potom sa to prepisoval do T602 programu a potom sa to spracovalo do knihy. Takže to je jediná kniha, z ktorej ten rukopis sa nezachoval, lebo sa ten zošit niekde prosto strátil za tie roky, to bolo rok 1990. A moje knihy nie sú len o vegetariánskej výžive, moje knihy sú o výžive všeobecne, o jej využití v rámci prevencie, aj v rámci liečby, alebo podpornej liečby. Moje knihy sú všeobecne o zdraví. Jedna z najväčších vecí, ktoré som urobil, napríklad je návod na prežitie pre baby. To je kniha, ktorá je pre... Pre deti a rodičov a starých rodičov a všetkých ľudí, ktorí sa starajú o deti od prvého nádychu po prvú triedu a tam sú kapitoly, na ktorých som ja robil so špecialistami z určitých oblastí a je tam 22 odborných konzultantov a je to naozaj všetko, to nie je len kožal, ale aj detský vývoj, aj psychomotorický, aj, somat, aj 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 emocionálny, aj reč, aj všetko, všetko. Takže toto už je taká účelová interpretácia, že vegetariánske a že kuchárske knihy nie, nie. A sú to knihy, ktoré sú o zdraví, ktoré sú komplexné, ktoré boli preložené mnohé z nich aj do českého jazyka, niektoré aj do iných jazykov, do nemeckého a, a, a bulharského maďarského. V, Maďar, v Maďarčine vyšlo tých knih niekoľko. A, no a, a tých knih nie je niekoľko, tých je asi 15 a objem predaných kníh, len tých, ktoré teda prešli cez nejakú moju evidenciu, tak už presiahol počet 1,4 milióna.
0: Bol externým spolupracovníkom televízie Markíza. 20, viac ako 20 rokov. Už som neistý, hoci čo čítam, že to bude Ale... neprostnáť. <laughs> Učinkoval v rôznych televíznych reláciách, vo väčšine prípadov to boli ranné magazíny, kde radil divákom vo veciach zdravej výživy a životosprávy. Je členom americkej dietetickej asociácie americkej spoločnosti pre klinickú výživu, britskej spoločnosti pre výživu slovenskej gastroenterologickej
1: spoločnosti. A ešte aj Kanátskej spoločnosti pre výživu. Ale, ale to, to nie sú nejaké zásluhy. To, je mm. prosto, to sú organizácie, kde chcem byť členom. Platím si členské. Mm. Z toho titulu získam nejaké informácie, mám nejaké kontakty, mám možnosť čerpať z tých z tých informačných zdrojov, ktoré považujem za seriózne a spoláhlivé.
0: Čo ale znamená, že nie je to tak, že vy ste raz vychodili nejakú školu, nejaký, nejaké zameranie, nejaký odbor a odvtedy ste zatvorili knihu a, a teraz
1: radíte alebo liečíte, ale sa celý, celoživotne vzdelávate. A to je pre mňa úplne fascinujúce, toto celé a to vzdelávanie, pretože mňa to naozaj baví. Ja, som, ja aj tu fyziológu na tej, tej lekárskej fakulte, ja som si študoval nové veci, ja som si objednával sám knihy zo zahraničia, v angličtine a, a prenikať do, do hĺbky a na úroveň molekúl a buniek, to proste je pre mňa naozaj ne, ako neodolateľné. Ja od ja odkedy som skončil lekárskú fakultu, tak ja som, ja som určite venoval štúdiu viac, lebo je to aj viac rokov samozrejme, ale určite som venoval v viac času ďalšiemu štúdiu, než počas tej lekárskej fakulty. Každý týždeň to sú, to sú hodiny. To je od... povedal by som, že tak od, od dvoch do desiatich hodín každý týždeň je pre mňa štúdium nových vecí. Moja cesta k
0: vám bola asi taká, že pred zhruba tromi, 4 rokmi sme niekde odchádzali, neviem, asi to bola nedela, a počúvali sme, asi to bol slovenský rozhlas. No a neviem, či práve to bola relácia, kde bol moderátor Pišta Vandal, ale tam to bolo práve pred, v období pôstu, pred Veľkou nocou. No a tam bol rozhovor s niekým, čo som ešte nebol, nevedel, že ste to vy. No ale počúvali sme a, a ten niekto rozprával s týmto pištom Vandalom práve o viere a súvislosti viery, pôstu a, 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 a výživy a, a, a niečo tak, a podobne. No a vtedy som tak spozornil a obidva sme s manželkou tak zastavili, že, že ako dobre hovorí, že ako múdro hovorí. A tam ma práve tak trošku zaujala aj Ten rozmer, tá rovina, že sa ten človek vyjadroval v oblasti viery alebo teológie, kde pripomínal, že on nie je odborník, ale že odpoveda subjektívne a úprimne. A to ma ešte viac zaujalo, lebo nie každý si vie uvedomiť, že keď je v niektorej oblasti odborník, že v inej nemusí automaticky byť a podobne. No, dopoviem ešte, no a potom som si vás teda vyhľadal, že a Igor Bukovský, pozrem sa a videl som väčšinou youtube kanál, som si pozeral videá o, o najmä vtedy o životospráve, o stravovaní a výžive. No a skončil som tak, že každý večer manželka len prišla do kúpeľne videla ma umývajúci zuby, doplopá sa vyzlečený, mobil takto postavený na takej poličke predo mnou a Igor Bukovský mi rozpráva o vločkách alebo o špenáte alebo o niečom inom. A už to bolo také typické, ona pozera, že zase toto. No a mňa, mňa, na mňa ste pôsobili práve tak, že veľmi pozitívnou motiváciou s ako keby ste mi otvárali taký svet toho, že, že, že Aké je pekné zaoberať sa uh, už len jednoduchými vecami, ako, sú, ako je nejaká rastlina, výživa, ako všeliach výživa človeka ovplyvňuje uh, od samozrejme zdravia až po aj mentálne zdravia no a tak ďalej. No a teda toto bola moja cesta k vám.
1: To ja ďakujem, že ste, že ste ju podnikli, ďakujem za tú dôveru. Ďakujem Štefanovi Pištovi Vandalovi za to pozvanie, z ktorého som ja tiež tedy mal také také rozpaky, ale kým, kým, uh, išiel som do toho aj preto, lebo ja viem, že to takto prosto chcem povedať, alebo môžem povedať, lebo vy ste spojili dve slova, um, ktoré sú pre mňa diametrálne odlišné a to platí asi nielen o tej oblasti, ale to platí aj o výžive, lebo tak ako si, som si absolútne istý, že človek na to, aby sa zdravo strával, nepotrebuje vysokú školu, nemusí byť špecialista na biochémiu alebo fyziológiu alebo trávenie alebo ja neviem veci, ktoré s tým nejako súvisia a môže vedieť, čo je zdravé a čo je dobré a čo mu neškodí pretože to tak má byť, pretože výživa je tak dôležitá, že my musíme mať buď nejaký inštinkt alebo musíme byť schopní pomocou signálov z nášho organizmu identifikovať, čo je dobré, niečo nám najviac chutia, čo nám spôsobuje najväčší pôžitok, ale čo je naozaj dobré a toho sa treba držať. A, a netreba byť neurotický a každú chvíľu niečo skúšať. Prosto, tak ako si, predsa zvieratá si vedia prirodzene a spontánne nastaviť svoje zloženie strávy. A ne, nemusia každý, každý pol rok skúšať novú dietu. A, a nemôže a... sa
0: zastaviť v McDonald's. Zase. A ne, no, a...
1: Áno, to súvisí s našou možnosťou voľby a s našou slobodou, ktorú sme dostali, s našou kreativitou a mozgovou kapacitou a tak, ale takže, takže jedna vec je veda o výžive a druhá vec je praktické stravovanie. A to je pre mňa vlastne v tej oblasti, že teológia a viera, lebo, lebo viera je potrava pre dušu a, a pre nielen chlebom je človek živý, čiže, čiže pre pre tú časť ľudskej bytosti, ktorá naozaj presahuje ďaleko cez hmotu a hľada niečo, čo je a rovnako dôležité, ukazuje sa, pretože ak, ak v tom strádame, ak sa nám nedostávajú dôležité živiny aj v tých transcendentných našich potrebách, tak chradneme, chradneme aj telesne, že skrúšený duch vysušuje kosti. Tento týždeň, alebo minulý týždeň vyšla štúdia, ktorá naozaj ukázala, že najmä u mužov to platí, že muži, ktorí sú, ktorí sú pod veľkým stresom a sú v depresívno, v depresívnych sklonoch alebo trpia depresiou, majú horšie kosti. Tuto máte zase potvrdenie biblického verša. To je od šalamúna myslím, hmm. že skrúšený duch vysušuje kosti a a, a to je tá viera, je takáto potrava a to je niečo, čo človek zase musí mať ten inštinkt um, sám objaviť, sám, sám nájsť a sám hľadať a teológia je náuka o tom a teraz za ideálnych okolnosti to má nejaký prienik ale, ale ja nie som si istý, či, či každý teológ je hl- hlboko veriaci človek či každý teológ je človek, od ktorého by som sa chcel učiť niečo aj o charaktere. A nemyslím si, alebo nemyslím si, že nevyhnutné, aby každý veriaci bol schopný viesť teologické debaty o význame nejakého slova alebo nejakých viete, ako, ako to prosto že je, že sú aj dizertačné práce napísané o jednom slove zo starého zákona a rozoberá sa jeho kontext a význam starozákonných jazykov a takže pre mňa sú to odlišné, odlišné veci. Aj v tej teológii ja samozrejme nie som, nie som kompetentný. Ale v otázke viery je to pre mňa prostredie, ktoré by malo byť vlastne pre každého človeka dostupné, nielen na to, aby sám bádal, ale aby sa aj zdieľal a bol, bol, bol schopný komunikovať svoje poznanie, zážitky alebo skúsenosť a tak.
0: Súhlasím, a ako ste sa dostali pôvodne, ešte sa vrátim k tejto výžive ako ste sa dostali k tomu, že, že práve výživa sa stane tako, ak sa dá povedať tak, takým,
1: takým hlavným poslaním Ja som <laughs> no, keď, sme, keď sme skončili tú lekárskú fakultu a, a stáli sme už pred tou budovou tam na rohu v Bratislave po tej promoci s tými diplomami a už spolužiaci s Krúžkov a tak všetci tak jednu vec, čo sme si hovorili, že, že pre pána Jana, že ja toto mám a to už mám ísť liečiť. My sme prosto vtedy pocitili taký strach z toho, že necítili sme sa pripravení naozaj na to, aby sme teraz už vstúpili do nejakej ambulancie alebo do nejakej nemocnice a začali... Liečiť ľudí. Prebrať celú tú zodpovednosť. Začali liečiť ľudí. To bola jedna taká vec, ktorú sme si tak spoločne hovorili, komunikovali. Fakt si pamätám aj od múdrych spolužiakov, ktorých si vážim doteraz, že ty vole, že (laughs) že ja mám ísť liečiť ľudí. (laughs) A druhá vec, ktorú som ja si pociťoval súkromne, vnútorne na rozdiel od väčšiny mojich spolužiakov, ktorí už presne vedeli, kto bude chirurg, kto bude vočný lekár, internista, pediatér a tak, ja som nevedel, čo? Ja som fakt nevedel. Ja som, ja som, ose. Ja som sa cítil tak v takom, nie že vzduchoprázdne, ale v takom Dá sa tak studovať
0: medicínu, že neviete od začiatku čo, čo, čo... Ja som inklinoval
1: tak skôr k tým internistickým disciplínám, to ma bavilo, mňa veľmi bavila vtedy aj tá fyziológia ako študenta, ako študenta ale, ale proste ja som nevedel, ja som nemal nasmerované, hej, mnohí tí moji spolužiaci už mali aj miesta. A, no a, a tak cez nejaké modlitby, skôr také intuitívne vtedy, tak sa mi potom začali otvárať vlastne takéto dvere a a začal som čítať literatúru, ktorá v tej dobe bola dostupná, viac nedostupná ako dostupná v tom roku 89-90 a, a postupne som zistil a pochopil, že to vo mne tak zarezonovalo a že to je niečo, v čom môžem byť veľmi užitočný, lebo som nevidel vlastne nikde nejakú v, v našej spoločnosti vtedy žiadnu žiadnu Žiadny taký vplyv, alebo žiadnu silu, alebo žiadnu, žiadnu, žiadnu snahu. To všetko bolo tak formálne, viete, tie, tie programy na, na chudnutie a tak, tak ako z ministerstva zdravníctva. A doteraz sú to, to sú strašné veci, hrozné, strašné, prosto úplne impotentné ako z hľadiska tej funkčnosti tak som prosto začal kráčať cestou, ktorá sa začala otvárať a čo bolo veľmi zaujímavé, že ja som hneď v tom 90. roku vyšiel do Ameriky prvýkrát, to sme dali dokopy peniaze, čo som dostal za promociu, kúpili sme letenku a išli sme na tri mesiace s mojou bývalou manželkou. A tam som, tam som prosto vstúpil úplne už do toho, tam som no. už išiel s tým, že toto je vec, ktorá mňa baví, zaujíma, ja som si to 20 literatúry, čo sa mi podarilo nájsť a darcov, ktorí nakúpili najlepšie knihy v tom čase, obrovské hrubé veci. A, a napriek tomu, že ja som sa vlastne usiloval v tej Amerike si nájsť nejaké uplatnenie v zmysle povedzme vedy alebo študovania výživy na nejakej univerzite alebo niečo, toto to všetko bolo zatvorené, to bolo veľmi čudné inak. Teda všetky tie moje snahy a, začať študovať výživu v Amerike narazili. Ale ale otvárali sa mi všetky dvere k odbornej literatúre, k účastiam na zahraničných konferenciách. Ja som vtedy naozaj mal možnosť cestovať do Austrálie, do Ameriky, do Kanady na najväčšie konferencie o výžive, stretávať sa s tými ľuďmi, robiť tam s nimi nejaké rozhovory a bolo to fascinujúce. Ja som v tom, v tom čase už spoznal profesora Villeta a doktora Campbella z, z tej Cornellskej univerzity a tak a prosto toto všetko sa mi otváralo, ale dvere do Ameriky, do nejakého pohodlného života mi ostali zatvorené. Tak najskôr to bolo pre nás s takou trpkosťou, ale potom s odstupom času som to tiež tak pochopil a priom spracoval. Že... Nie som ja tu na to, aby som žil niekde v Amerike, na to, aby som sa naučil a, a získal všetko, čím môžem byť užitočný tu. A to nie, som.
0: Dobre ste hovorili, alebo pomôže to premostiť na otázku, ako ste spomínali, že nebolo tu až toľko veľa, alebo to dosť vplyvov, alebo ako tak povediať, môže síl, ktoré by sa možno zaoberali práve touto tému na, na dobrej úrovni. Zdravá strava, výživa a podobne. No ale dnes, moja to je, že dnes je dosť ľudí, alebo dosť naozaj, dosť... dosť ako Ľudí, ktorí sa nazývajú výživoví poradcovia, youtuberi, blogeri, influenceri, ktorí sa touto tematikou veľmi záberujú. A teraz hovorím, že absolútne nie je cynicky. Neviem to kompetentne hodnotiť. Ako to vysledujete, alebo čo je váš názor na to, že, že je zrazu, no zrazu proste môže, prirodzene, ale toľko veľa týchto ľudí a je to dobré, zlé, držia úroveň, nie...
1: Toto je, toto je zložitá otázka. A nie, že by som sa aj vyhýbal, ale, ale je to zložitá otázka preto, lebo, lebo tie súvislosti sú komplexné. A v tom čase existoval výskumný ústav Výživý ľudu. Ja som sa tam usiloval zamestnať. Dokonca mi povedali, že sú veľmi radi, že niekto ako, ako absolvent lakárskej fakulty má záujem sa zamestnať na výskumnom ústave výživy ľudu. Oni mali aj takú svoju klinickú časť. No a to bolo, to bolo v tom júni po tých promociách a povedali, a ste prijatí, príďte podpísať zmluvu, v auguste budete môcť nastúpiť. A keď som sa, medzičasom už som začal publikovať nejaké články, už vyšiel som na nejaký rozhovor, robil som nejaký rozhovor aj v slovenskom rozhlase a tak. A keď som prišiel v auguste do toho, na ten podpis zmluvy a do zamestnania, tak mi povedali, že situácia sa zmenila, že teda oni ma nemôžu zamestnať. Tak tedy ja som prvýkrát pocitil vlastne niečo, čomu som vystavovaný v, v nejakých rôznych formách až doteraz, že zrejme tie moje... Články a tie informácie, ktoré medzi časom boli zverejnené a opublikované, zmenili ich nastavenie voči mne až do tej miery, že mi oznámili, že teda nemôžem sa tam zamestnať. Čo sa stalo zase dobre, samozrejme, lebo a podľa všetkého. No a, a veľmi rýchlo sa potom, potom začali diať aj také veci, že. že prišli ponuky zo slovenského rozhlasu vtedy, teda Rádio Slovensko a tak na pravidelné vysielania na, 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 na také vlastne vystúpenie z toho začal som o tom hovoriť a tri roky som mal napríklad pravidelný stĺpček v denníku SME, ktorý vznikol v tom 93. roku ako, ako nové médium, pretože, pretože vtedy Vladimír Mečiar tú, tú smenu tak ovládol, že ten Karol Ježík Alexej Fulmek a tak, sa rozhodli, že oni to chcú otrhnúť a spraviť médium, ktoré nebude závislé na tom ja som obratom dostal od nich potom ponuku na písanie pravidelných to bolo 3,5 roka, to vás strašne veľa naučí. Ja som naozaj, ja som musel tie hrubé knihy, ku ktorým som sa dostával skutočne preštudovať, prečítať a spracovať ich a hľadať spôsob, ako to začať komunikovať. A toto, toto v tých médiách začalo dosť rezonovať a bolo to, bolo to vlastne niečo, čo, čo spontánne vytváralo zase ďalšie a ďalšie príležitosti a tak sa to začalo celé nejako vzájomne podporovať a prinášať nejaký efekt. No a a bol som vtedy naozaj prvý asi, ktorý hovoril, vyžívaj je tak dôležitá, že prosto každá bunka v našom tele závisí od toho, čo jeme, alebo keď sa narodíte, máte 3,5 kiela, teraz máte koľko? 52, 60, 80, 120, z čoho je ten rozdiel? Z toho, čo ste doteraz zjedli, tie bunky sú len z toho, čo zjete. Pozerajte sa na to, čo jete, ako námotu, z ktorej vaše telo musí, musí, lebo nemá inú možnosť alebo rástať, alebo regenerovať svoje tkanivá, ktoré postupne samozrejme odumierajú a treba ich niečím nahradiť a tak. No a no, to ostatné je história, ale teda tá téma je stále veľmi zaujímavá, veľmi dôležitá, s nástupom sociálnych sietí, internetu. Mnohí ľudia získali presvedčenie, že to je nielen zaujímavá téma, ale že sa to dá ľahko naštudovať, alebo že sa že sa ľahko stanú, áno, že sa ľahko stanú expertmi. Pozorite, tak ako si veľa ľudí myslí, ako si veľa ľudí myslí, keď má dobrý fotoaparát v telefóne, že už sú z nich dobrí fotografií. Tak, ako si ľudia, ktorí ovládnu nejakú aplikáciu na, na, povedzme, hudobný nástroj alebo na hudobnú produkciu, už myslia, že sú dobrí hudobníci. Ja myslím, že sme veľmi devalvovali. Toto je častej tej zložitej odpovede, že sme veľmi devalvovali mnohé veci. A ja si myslím, že toto sme veľmi devalvovali tiež. Skutočnosť, že u nás neexistuje vlastne nejaká, akreditácia tých výživových poradcov, že to, sú, že to sú často prosto ľudia, ktorí absolvujú nejaký víkendový kurz, organizovaný nejakým fitness trénerom alebo nejakou skupinou, ktorá si získala na ministerstve školstva nejakú akreditáciu na organizovanie nejakých seminárov. A teraz oni toto idú robiť a toto má vplyvňovať ako zdravie ľudí. Keď vypukol covid na mňa média utočili, že ja nemám kvalifikáciu, aby som sa vyjadroval k novej chorobe. Ja som sa vyjadroval k imunite. Imunita je súčasť ľudskej fyziológie. Ja som to vyučoval, ja mám na to kvalifikáciu. Ja som preukázal, že som schopný si naštudovať akúkoľvek medicínsku, biomedicínsku tému a spracovať ju, komunikovať ju. To mám PhD. A teraz ľudia, ktorí vlastne nemajú aniže elementárne vzdelanie o tom, ako funguje nejaká, nejaká ľudská fyziológia alebo... alebo biochémia a podobne, tak sa vydávajú za ľudí, ktorí iným ľuďom idú radiť ako ovplyvňovať svoje zdravie a toto všetko je v poriadku, ale pritom sú medzi nimi takí, ktorí sú veľmi poctiví a zašli v tom, aj v tom samoštúdium zašli tak ďaleko, že by som ich považoval za rovnocenných partnerov aj pre rozhovor. A keby aj nie rovnocenných, nie je
0: to predsa lepšie, že proste téma žije viac a v zásade, keby sme si to spriemerovali, možno som optimista, a keby sme si to spriemerovali, tak v zásade aj tak väčšina povie viac dobrého v zmysle, alebo sa pýtam v zmysle, jedzte menej hamburgerov, viac zeleniny, viac sa pohybujte. Nie som si a trošku myslil, neviesal.
1: lebo za tú dobu prišlo veľa všelijakých kontroverzných tém, napríklad, že kokosový tuk je lepší ako olivový olej, alebo že keto, paleo a podobne, že to je lepší moda stravovania ako ten whole food, ten plant-based, teda taká tá viac vegetariánska strava alebo strava založená na rastlinných potravinách. Veľa, 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 rôznych tém. Lepok škodí všetkým. A tí ľudia, ktorí, ktorí sú ovplyvnení tými trendami, pretože z podstaty svojej existencie vlastne sú napojení na trendy, lebo, lebo aj tú výživu možno robia preto, lebo je to trendy. Ja som to začal naozaj v časoch, keď to nebolo trendy a keď to bolo ťažké a keď ma najskôr vystavovali útokom a konfrontáciám trebárs aj tí potenciálni kolegovia z výskumného ústavu, výživy ľudu a podobne. A ja som sa v tom veľmi zocelil tým, že som musel prejsť cez tú odbornú konfrontáciu a že som musel si obhájať vlastne veci, ktoré som začal komunikovať. Aj za to som veľmi vďačný, no, a títo ľudia vlastne v tých trendoch, ktorí sa valia, tak obávam sa, že tamto naozaj nie je zakorenené v tom v tom si názorov, argumentácie, informácií a že to je, že to potom ide ozaj tak po povrchu. Ale znovu, že sú medzi nimi aj takí, ktorí by pre mňa naozaj boli rovnocení partneri, alebo ktorí možno aj majú naštudované viac ako ja. Problém je, že to ťažko rozlišite. Ja si myslím, že keby ste sa rozprávali s Jurajom Karpišom na tému finanční poradcovia, tak by vám povedal niečo podobné, pretože finanční poradcovia tiež vo veľkom zdevalvovali tú profesiu, tú odbornosť, tú, tú schopnosť poskytovať informácie kvalifikované v kontexte zase s nejakým historickou znalosťou a tak? Prosto, a s nejakou pokorou. A toto platí o mentálnom končingu, o, o psychoterapii a o spuste ďalších vecí. Takže tak tá výživa je v tom jeden z tých prúdov, do ktorého sa dá skočiť. Šachovnica už je dosť obsadená za tú dobu, čiže keď, chcete, keď, keď sa niekto skúša marketingovo vlastne uplatniť, tak musí prísť alebo s niečím, veľmi zaujímavým a veľmi novým, alebo natoľko streleným, aby to, aby to vzbudilo nejaký rozruch. No. A toto zase je istý rizikový okamih potom v tom. No lebo čo teraz? Tak ja 30, už skoro 33 rokov hovorím, sledujem tie trendy a hovorím o tom. A teraz, teraz čo? teraz Človek, ktorý, ktorý by teraz mal tú ambíciu a bude hovoriť to isté, tak... On v tom obrovskom prúde a v, tom, v, tom, v, tej, v tej džungli, tej informačnej, ako, sa, ako ho niekto nájde, ako ho niekto bude počuť, ako ho niekto uvidí. A nemáme naozaj inštitucionálne, toto vôbec nemáme ošetrené. Ako dá sa tu nejako študovať výživa, kde si ja vnitre a tak, a, ale, ale na úrovni nejaké tie kvalifikácie, že toto je naozaj nejaký atestovaný alebo akreditovaný alebo ja neviem, prostu musí prejsť nejakým vzdelávacím procesom. Pozrite, v Spojených štátoch amerických naozaj tam to majú dosť tak odstupňované, že je, že je registrovaný dietológ a registrovaný dietológ a nutricionista. A a v určitých stupňoch napríklad ten človek nemôže iným ľuďom odporúčať užívať ani vitamín C v nejakých akoby dávkach, že toto je to, čo neviem, odporúčané dávky, ale nemôže vám niekto povedať, dajte si trikrát denne 200 mg. A tuto, tuto niekto vám ide rozprávať, ako lepok škodí všetkým a kokosový tugy je lepší ako olivový olej a, a všetci máte i na keto, alebo neviem takto si naštartujte metabolizmus a píte jod, jodova, jodovanú vodu a také veci, ktoré už majú závažne, môžu mať veľmi závažný, negatívny vplyv na ľudské zdravie. A to tu môže rozprávať akoby... A to zrazu tým médiám to už dlhodobo im nevadí, tým médiám, že, že kto si bez naozaj, bez primeranej kvalifikácie, zásadným spôsobom, môže poškodiť zdravie iných ľudí. Vo vašich videách, keď som sledoval, a...
0: Často mi imponovalo, alebo som sa tešil vlastne aj z toho, že vy ste skoro každú asi informáciu, ktorú ste komunikovali, alebo taký hlavný motív váš ich, dajme tomu, videí ste podložili nejakým výskumom, nejakým objavom, uvádzali ste nejaký zdroj. Skoro. No a moja otázka je ale čo sú možno, že pre vás najfascinujúcejšie objavy už naozaj, že môžem povedať, že potvrdené objavy posledných rokov v oblasti výživy. Hmm.
1: No, s tými zdrojmi to je tak. Ja sa usilujem vždy poskytnúť informáciu, z ktorej vychádzam pri tom, čo interpretujem. Hej. Ale, ale súčasne sa obávam, že vlastne toto by bolo možné urobiť s akýmkoľvek názorom. Viete, tej, tých odborných štúdí na všetky témy, o ktorých by sme sa mohli rozprávať, je už tak veľa, že sa dá urobiť nejaký konštrukt, ktorý podporíte nejakými mm-hmm. referenciami na vedecké práce v podstate na čokoľvek.
0: Ako sa hovorí, na že čoľkoľvek. je PhD človek na všetko. Že každý, každý názor vieme nájsť niekoho, čo bude hej, Pretože
1: A ja som mal na to taký slajd, taký, taký obrázok na prednáškach, ktorý informačný chaos, že keď si predstavíte, hviezdnu oblohu a každá tá, každý ten svetelný, tá svetelná bodka na nebi je nejaká informácia, nejaká tá vedecká štúdia, tak je ich tak veľa, že vy môžete z toho poskladať a napísať akékoľvek slovo, teda môžete vytvoriť akýkoľvek konštrukt. Hmm. Nájdete si odborné štúdie, ktoré, z ktorých dokážete vytvoriť nejaké aspoň, aspoň zdanie toho, že je tu vedecká odborná literatúra, ktorá podporuje toto. No ale ja sa skôr na tú oblohu pozerám tak, že kde je tá mliečná draha, že kde nastáva, kde nastáva vysoká koncentrácia tých informácií a tých štúdí a kde to dáva vlastne odborne sa to volá metaanalýza. Čiže, čiže Mňa že kde sú prieniky a kde je taká vysoká koncentrácia opakujúcich sa informácií, ktoré sa navzájom potvrdzujú alebo dávajú do súvislosti. A toto mňa zaujímavá veľa viac. Či je, ja sa na nebo skôr pozerám tak nie, čo tam môžem napísať, ale kde je tam liečná dráha. Lebo to je, ten, to je ten informačný tok, ktorý možno považovať za...
0: Rozumiem. No a čo je teda... Správny. Čo je, ale čo je teda... To, čo možno, že za posledných, neviem, 5, 10, 20 rokov, že čo si poviete, že to sme predtým nie ale je to fascinujúce. Stojí to za to teraz si toto uvedomiť. Prvá to, vec zra mi
1: príde na rozum, je tá mikrobiota. To je prosto, to je nový vesmír nášho vesmíru. Moja kniha Záchraňte svoje črevo, pečené aj pankreá sa usiluje približiť malý výsek z toho. A to sú neuveriteľné, neuveriteľné veci. Asi naozaj myslím, že budeme v priebehu 20 rokov najbližších prepisovať minimálne tretinu medicíny a, a toho, čo, čo vieme o zdraví, o ľudskom tele, o mozgu, o emóciách, o, o vzťahoch a tak. Pretože to, To čo žije v nás, nás tak zásadne ovplyvňuje a to sme, to sme Väčšinu toho sme vôbec ani netušili. Vedeli sme, že tam máme baktéria, má tam vírusy a tak. A dokonca sme si mysleli, že ľudské telo je sterilné, že keď niekde zarežeme, že, že tam nič nie, že tam nie sú baktérie. Dnes vieme, že napríklad ženy, ktoré majú rakovinu prsníka, tak majú veľmi pravdepodobne pokazenú mikrobiotu v prsníku. Tam, vo vnútri, v tom, tam, v tom tkanive, tam sú baktérie. Sú. Ľudský organizmus nie je sterilný. A keď to tam majú pokazené, tak tam nastávajú nejaké procesy na úrovni buniek a molekúl a rozvíja sa tam chronický zápal. Ovplyvní to gény, naštartujú sa nejaké onkogény, nejaké gény, ktoré sú schopné naštartovať onkologický proces. A to sa deje v tom tkanive. A to, čo nám žije v tom čreve, to sú, to sú neuveriteľné veci. V jednom mililitri stolice máme viac... Baktérií a to ešte sú tam archetóny, ešte sú tam vírusy, a ešte sú tam parazity a kvásenky mikroskopické a tak, čo ešte iné mikroorganizmy. Baktérie sú tie najviac početné, ale nie jediné. V jednom mililitri stolice máme viac baktérií ako je ľudí na celej zeme guli. V jednom mililitri. Pozrite sa, akú máte normálnu stolicu ráno, keď máte normálny, to má objem. A nie, že, nie že dvakrát viac. 1 mililiter stolice to je 100 až 1000 krát viac baktérií ako je ľudí na celej Zemi. Tí baktérie žijú v nejakých interakciách medzi sebou, navzájom, oni žijú v interakcii s, s tou sliznicou, s našim nervovým systémom, s našimi žľazami, s vnútorným vylučovaním, ovplyvňuje to naše hormóny, ovplyvňuje to našu imunitu, ovplyvňuje to naše gény, náš mozog, Prosto to, sú, to sú naozaj neuveriteľné neuveriteľné veci, to je dých berúce. preto týmto musíme mať pokoru. A preto sa mi napríklad nepáči z jednej strany úplná ignorancia, čo ešte mnohí kolegovia, lekári, chirurgovia majú k tomu, povedzme, sklony, že ignorujú vlastne takéto nielen nové informácie, ale v podstate pre nich aj procesy na úrovni buniek a molekúl alebo mikroorganizmov. To je pre nich tak ako ďaleko za tou, za, za tou ich odbornosťou a tou profesionalitou, že mnohí tomu nepripisujú veľký význam. Ja som napríklad tento týždeň mal telefonickú konzultáciu s jednou klientkou, ktorá žije v Anglicku, je tam vydatá, Slovenka. Tým chcem povedať, že to nie je problém len u nás, ale že to je v zahraničí. A ona, ona sa lieči na rakovinu prsnika a keď sa pýtala onkológa chirurga, ktorí ju operovali, že ako má upraviť svoju stravu, ona povedala, to je jedno, čo budete jesť, to je jedno úplne. A ona bola veľmi prekvapená, lebo ona sama už urobila veľmi pozitívne zmeny, z ktorých sa cítila dobre. Cítila aj, že to všetko, a teraz sa opýta doktorov, a oni to je jedno, prečo by ste sa obmedzovali, ten jej muž nev, neuveri, ne, neveriac, sa pýta, ale tak aspoň tie cukry asi by mala medzi, ale nie, to vôbec nie je podstatné a tak. Čiže toto je, toto je hrubá arogancia. toto je dokonca non-legálne. Toto je popretie súčasť. Toto, 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 toto by bolo možné legálne napádať vlastne všetky tieto situácie. Ale kto by to riešil? A z druhej strany, považujem za nebezpečné takú neurotizáciu aj zase toho, že, že sa už začínajú množiť názvem to tak, že subjekty, ktoré ponúkajú napríklad vyšetrenie stolice a na základe toho vám vraj vedia nastaviť vaše personalizované probiotika. No, mám s tým dosť veľký problém. Na základe toho, čo ja o tom viem, mám s tým dosť veľký problém. A nemyslím si, že naše súčasné poznanie je už tak ďaleko, aby sme boli to schopní robiť. A niektoré veci sa dajú ovplyvniť ale to si myslím, že to trafíte rovnako aj tými bežne dostupnými probiotikami, ktoré a samozrejme zvýšeným príjmom vlákniny a pestrého zloženia vlákniny a tak, ale, ale toto je toto, je, toto je asi tá najväčšia vec, ktorú by som asocioval v prvej chvíli, že čo najzaujímavejšie, to má naozaj kontakt s výživou, s imunitou s črevom, s mozgom tu, tak ako na v dennom poriadku takmer odstráňujú žlčníky pri náhodnom náleze kameňov alebo nejakého piesku v žlčníku to budete mať rakovinu, to sa musí dať preč ten človek to tam možno mal 20 rokov nič mu nebolo, dožil by s tým a nikdy by o tom nevedel a oni mu odstránia orgán, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý zase súvisí aj s tou mikrobiotou a s celým tým vnútorným mikroprostredím. prosto budeme musieť myslím si naozaj prehodnotiť veľmi veľa veci. Počnú s experimentami na myškách, na ktorých dokázali, že keď porodia myši cisárským rezom a umiestnia ich v sterilnom prostredí, to znamená, oni vlastne nevytvoria žiadnu črevnú mikrobiotu, tie myšky od narodenia. Oni už v období svojej puberty začnú javiť známky správania, ktoré je, ktoré, ktoré je podobné správaniu človeka s autistickými poruchami. Že to, my, my zistíme, že my potrebujeme tú mikrobiotu aj pre správny neuropsychologický vývoj a pre, pre psychosomatický vývoj a pre imunologický vývoj a prosto to sú naozaj veci. Ďalšia vec, čo sa bežne tuto robí, že náhodný nález helikobakteria pylori v žalúdku je okamžite riešený dvojkombináciou, trojkombináciou antibiotikami, ale my vieme, že niektoré tie kmene toho helikobakterá majú dokonca ochranný účinok voči alergiám. A zase človek, ktorý nemá žiadne klinické príznaky a zistia mu náhodne ten helikobakter, nie je dôvod, aby sme ho takto vymlátili antibiotikami. Prosto budeme musieť meniť alebo... No, myslím si, že už by sme mali. Myslím, že v tom už máme dosť dôvodová informácia a toto je vec, ktorá ktorá zásadne ovplyvňuje vlastne od toho prvého poznania, že baktérie sú nevyhnutné pre náš správny vývoj. My vieme, že deti, ktoré sa narodia císarským rezom, majú do dvoch rokov vlastne inú črevnú mikrobiotu, pretože to osýdlia baktériami toho operatera, toho ginekologa, pôrodníka, toho personálu. Majú baktérie, ktoré sú v tej pôrodnej sále a majú veľmi málo baktérií, ktoré sú od ich matky. A toto trvá dva roky, kým sa to nejako vyrovná a to sú dva najdôležitejšie roky vo vývoji imunity, nervového systému, trávenia a tak ďalej. Takže dnes už napríklad v čase, keď som ja tú knihu písal, tak bol taká kazuistika veľmi zaujímavá jedného popredného veca na tému mikrobióm z Kalifornie, ktorý o tom vedel tak veľa, že keď jeho manželka išla rodiť a vedeli, že to musia porodiť císarským rezom, tak on si urobil vaginálny stier a to dieťa po narodení tým tamponom ponatieral hneď. A to, k tomu sa priznal, lebo to, to, neviem, dnes už o tom existuje výskum. Prosto sa to naozaj toto skúma a zistujú, že to pomáha tým deťom, ktoré sú narodené cesarským rezom, lepšie osídli ten tráviaci trakt, že vlastne im to pomáha naštartovať sa imunologicky a neurologicky a, a tak. Takže to sú od týchto informácií, aké je to pre nás dôležité na začiatku, cez celý vývoj, fyzickú výkonnosť, mentálnu výkonnosť až do toho, až do toho seniorského veku, keď vlastne zase črevná mikrobiota napríklad, keď je zlá, Urychľuje rozvoj vzniku alzheimerovej choroby, cukrovky, niektorých druhov rakoviny a tak ďalej. A keď ju máte dobrú, tak vás to chráni. Čiže zase ľudia so zdravou mikrobiotou majú podstatne menšie riziko, že u nich vznikne alzheimerová choroba. A to, sú, a to, to je celý ľudský život. Neexistuje ľudský orgán, neexistuje ľudské obdobie života, neexistuje, ne, neexistuje v ľudskom živote ľudskej hmoty nič, čo by nebolo v nejakom vzťahu s tou črenou mikrobiotou. To je fascinujúce. Uh, Odpravte ma, čo, čo poviem zlé, ale
0: ja som tiež, keď som sa o tom to počúval trošku, tak uh, to, čo som si ja z toho zobral, alebo čo som pochopil, bolo, že jednak hovorili ľudia, ktorí boli trošku kompetentní, že, že hlavne toho strašne veľa ešte nevieme, že to je prvá vec. A druhá vec je, že čo ale vieme, že čo, čo je pozitívne, ako čo môže pozitívne vplývať na tú mikrobiotu, alebo na ten mikrobióm, je... Uh, že, no prvé je to, že, že čím je vraj heterogénejší, tým je lepšie, možno. A potom druhá vec, že teda, uh, ako dosiahneme to, aby bol čím ako keby heterogénejší alebo lep, lepšia tá mikrobiota. Bestrejší.
1: Bestrejší. Bestrejší, bestrejší. áno. Je, je.
0: Tak proste, že to znamená, že jesť uh, viac vlákniny, ale aj uh, takisto pestrejšiu stravu, bestrejšiu rastlinnú stravu. Hmm.
1: Áno, lebo to sú tie zdroje vlákniny ale my vieme, že dobrým, pro, dobrým tým bakteriálnym kmeňom pomáha nielen vláknina a pomáhajú aj horké veci napríklad to je, to je tiež neuveriteľná vec že horká chuť je pre, pre človeka, ktorý nemá k dispozícii žiadnu učebnicu fyziológie ani žiadne laboratórne experimenty, ani žiadne tabulky zloženia potravina, nič nevie o výžive teda predstavme si niekde človeka medzi stvorením a rokom tisíc 600. Horká chuť je signálom, že pozor, to môže byť jedovaté. A napriek tomu tie horké veci sú pre nás liečivé. A v každej slovenskej záhrade kedysi rástla palina napríklad, ktorá sa používala ako liek voľby číslo 1 pri traviacich ochoreniach, bolesti žalúdka, trávenie a čaje alebo alkoholové extrakty a podobne. To bolo, to bolo štandardná vec. Púpava je horká vec, rukola je horká vec, kakao je horká vec, zelený čaj, čierny je horká vec, čierny čaj. Zase odjak ľudia empiricky používali pri hnačkách, alebo, alebo je to prosto nástroj, ktorý vám zastabilizuje nejaké rozkývané vnútorné prostredie tráviaceho traktu. Takže horké veci sú pre nás veľmi prospešné a my už vieme aj prečo. Vieme, že to sú vysistov žlčou a vieme, že horké veci takéhoto charakteru a takéhoto pôvodu, ktoré som spomenul, citrusová kôra tiež a podobne. Nenáhodou liké bývali sú vlastne horké, mm-hmm. becherovka a podobne. To sú Tie horčiny podporujú trávenie, že prispievajú k vylúčenie žlč- žlče. To sú informácie z roku 1900. To vieme dávno. Ale my dnes zistujeme, že horké veci priamo a priaznivo ovplyvňujú baktérie v našom tráviacom trakte, ale ešte aj naše nervové zakončenia alebo v našom tráviacom trakte a ďalej, než sú ústa, máme obrovské množstvo ako keby chuťových receptorov, ktoré náš mozog nedokáže interpretovať ako chuť. To by ja bolo čudné, keby ste mali z každého úseku tráviaceho traktu ešte chuťové vnemi, že máte kyslo v ústach, ale sladko v žalúdku, alebo veľmi kyslo v žalúdku a niečo podobné. či vďaka Bohu za to, že toto sú informácie, ktoré nie sú v senzorickej kôre, my si ich nedokážeme uvedomiť, ale nervový systém ich zachytáva. A tie horké molekuly alebo látky, ktoré vyvolávajú na jazyku horkú chuť a horky v ňom, teda v mozgu, tak oni pôsobia v tráviacom trakte. Dokonca ich existuje tých receptorov, tých nervových zakončení, na ktoré sa takéto molekuly viažujú. Existuje viac typov než v ústach. To znamená, že tie signály sú veľmi prospešné a veľmi dôležité a ovplyvňujú mikrobiotu. Čiže ak v čreve máte dosť horkých vecí, aspoň raz za deň niečo horké, tak vám to priaznivo ovplyvňuje sliznicu, imunitu, bakteriálnu bakteriálnu mikrobiotu a tak. Takže to sú čiže vlákni na horké veci. Áno. Ďalej vieme, že rôzne fytochemikálie. My vieme napríklad, že tie, že tie polyfenoly, to sú tie farbivá v čerešniach, v cvikle a černici a jahodách. Tie tmavé Červené a bordové pigmenty tiež veľmi priaznivo ovplyvňujú črevnú mikrobiotu. Tie baktérie z toho profitujú, tie dobré baktérie. Čiže zase, keď to v strave mám, prispievam si k tomu, že mi v tom vnútornom prostredí existuje také zloženie mikrobioty, ktorá je pre mňa skôr prospešná. No, potom vieme, že spánkový deficit škodí črevnej mikrobiote a to, to, je tu, to je tiež trendová vec, hej, spať čo najmenej, byť čo najviac vystresovaný, byť čo najviac zamestnaný, nič stále nestíhať, piť veľa alkoholu, veľa soli, to sú všetko veci, ktoré tej mikrobiote škodia, časté lieky, mnohé lieky, nielen antibiotika škodia črevnej mikrobiote, hormonálna antikoncepcia veľmi škodia mikrobiote, lieky proti kyseline veľmi škodia mikrobiote, ľudia to majú rozbité, to sú ľudia, čo 15 aj 20 rokov už, už užívajú nejaké blokátory protonovej pumpy, tu nedaleko od nás v Rakúsku sú výskumy o tom, ktoré ukázali, že vám to rozvráti už za niekoľko mesiacov vám to môže rozvrátiť vnútorné prostredie, pretože to narúša to, tú kaskádu. V žalúdku má byť kyslé prostredie, ktoré zabije bakterie, ktoré prídu do, do, do toho tráviaceho traktu viedle. Keď vytlmíte tvorbu kyseliny chlorovodíkovej, tak, tak sa toto naruší. Tá dezinfekčná funkcia kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku je oslabená do, do, tenkého čreva, prichádza iná mikrobiota, prichádza hmota, ktorá má väčšie množstvo baktérií, než je fyziologické. A to začne vlastne od toho prvého poschodia tenkého čreva meniť celé vnútorné prostredie. Takže áno, potrebujeme si byť vedomí tých vecí, ktoré nám pomáhajú, ale aj tých, ktoré nám škodia, ak sa usilujeme o to mať tú črevnú mikrobiotu nejako stabilnú a pestru, lebo to sú dva dôležité faktory, nielen pestrosť, ale aj stabilita. A toto je do veľkej miery dané vlastne už pri tom narodení a pri tom, čo nám tá matka odovzdá, dokonca aj vplyv stravy matky, dokonca aj vplyv stravy otca počas tehotenstva a pred má už vplyv na nás a na tie gény a na to trávenia. To, to sú neuveriteľné veci. A teraz keď si to takto rozprestriete a do hry vstúpi človek, ktorý bol dvakrát 4 dní na seminárii o vyživé a cíti sa kompetentný vám teraz rozprávať o mikrobiote a nauči sa štyri slova, alebo päť nejakých bodov, ktoré bude opakovať, tak vlastne je to, je to problém, no, je to trochu problém. A, takže to, čo ste povedali ako prvé, že tí, ktorí o tom vedia veľa, upozorňujú na to, že ešte viac nevieme stále a tak toto vlastne je, že čím viac človek vie tak by si zisťuje, že tým vlastne vie menej alebo že vie iba málo. To tak platí, ja si myslím, pri všetkom podstatnom. A, no a, a toto, sú, to, to, no, toto je to, ako sa tomu dá pomôcť, ale chcel som povedať, že sú ľudia, ktorí v podstate naozaj ako keby mohli urobiť čokoľvek a furt budú mať tú stolicu formovanú bez nejakého zápachu, môžu zjesť klince a môžu vypiť 6 pív večer a môžu neviem čo zjesť a tá stolica bude stále ako keby zodpovedať normálnemu tráveniu. A, ich, a to zloženia a stabilita bude zachovaná aj pri veľkých výkyvoch v zložení stravy a sú ľudia, ktorí urobia malú odchylku od toho, čo ich udržiava v nejakom lepšom stave a už to pocitia a majú problém a náfukne, a majú krče alebo dostanú migrénu a tak. No a to je dané tým tou kombináciou toho zdravia slíznice, zdravia kolagénu, na ktorý je slíznica pripojená, na imunity, črevného mikrobiomu od začiatku, od narodenia, genetiky a tak ďalej. No. Čiže je to veľmi, veľmi komplikované. Preto, preto si myslím, že proste to nes- Ponúkať personalizované probiotika je tak trošku pred... Bude to také načenectvo strašne, akože, také, také, techn, také technologické, alebo je to taká snaha
0: ale a marketingo, zase, marketingová. A biznis podľa ňa potrebuje sa nájsť cestu alebo, alebo priestor osi, že takže
1: A on veľmi pomáha, lebo, lebo vlastne takí tí, tí, ako sú tí, tí prví... Um, ako sa to vám vlastne volá, nejakí tí, tí prví... Early adapters. Takí tí, ano, tí, mm-hmm. tí prví, čo to tak príjmu tie informácie a snažia sa ich využiť. Veď ja som v mnohých tých témach taký, bol, lebo som prerazil veľa takých vecí, ale, ale tiež si myslím, že tak treba mať mieru. Ale v skutočnosti nám to pomáha. Hovorili sme o tom, že by mala existovať nejaká rovnováha medzi tým, čo čo chceme riskovať a čo chceme skúšať a medzi tým, že zachovávame nejaký zdravý rozum a nejakú, nejaký konzervatimizmus, nejakú tradíciu. Takže Nemôžeme všetko zrútiť pod, pod dojmom silného presvedčenia, že to staré už je zlé a to nové bude to hmm. fantastické.
0: Keby ste mali zhrnúť uh, princíp zdravého, zdravej výživy do troch, troch bodov, alebo tri najdôležitejšie princípy zdravej výživy. Niekto si nezapamätá viac. Čo, čo by tu, tie tri body boli? Ja
1: si myslím, že to, to už, už urobili iní ľudia a to je taká jedna veta, ktorú by som ja možno trošku doplnil ešte o to, že, že nejedzte veľa, jedzte potraviny a jedzte prednostne rastlinné potraviny. A ja k tomu dodávam, že nejedzte Pomedzi jedla jeste iba trikrát za deň. Keď
0: ste povedali, jedzte potraviny, to znamená, že to, čo narástlo a podobne, nie je to, čo sa vyrobilo z niečoho iného? Prednostne, prednostne
1: uh-huh. jedzte potraviny, ktoré sa dajú identifikovať. Lebo keď jete, keď jete lieskovce, tak jete lieskovce. Keď jete keksi z lieskovcovou prichuťou, tak neviete, čo jete. Keď jete, ak jete meso, keď jete hydinu, tak jete hydinové meso. Keď jete hydinové párky, neviete, čo jete. Čiže čím viac zložiek na tanieri, dokážete identifikovať ako potraviny, ako pôvodné potraviny, tým, tým lepšie. Dobre. Uh, to
0: je veľmi jasné, jednoduché. To podľa toho sa dá uh, sa orientovať. Pripravil som si na záver tejto témy, na záver uh, mojich otázok o strave. Niečo, čo sa vám asi nebude veľmi páčiť, ale je to taká hra. Predstavíme si situáciu, že som uh, že musím si niečo dať zjesť, lebo ináč zomriem od hladu. Mám dve veci na, na výber. A teraz ja vám prečítam vždy a vy vypoviete, že ktoré radšej.
1: Mm. Takže... o no, to sa mi veľmi páči, že je na to, tak ja mám rád hriť, samozrejme, Ale uvidíte, aké to bolo nepríjemné. Takže... Ale ja vám poviem, ako ja by som sa rozhodol. Ja vám poviem, ako by som no, sa rozhodol. No, no, ja takže som...
0: prvé je, langoš alebo kebab. Ostanem
1: hľadný. Tak vidíte, ale musíte. Z- z- zomrete. Ináč, že zomrete. Nezomriem. Nie som v situácii, aby som zomrel. Nie. Ak som v takej situácii, že mám si možnosť vybrať medzi kebabom a lagošom, nemôžem byť a priori nemôžem byť v situácii, že som vyhľadovaný na pokraji života.
0: No ale ja, tak teda ja, a ja, ja, si, ja si idem niečo dať a vypýtam si, že povestím, že čo je menšie zlo. To je ako voľby slovo, ja? dobro, to sa dostanem, že, <laughs> Čo je menšie zlo?
1: Ja už odmietam menšie zlo. Ja už tak, takže uh, najmä to treba, čo sa týka toho vplyvu zvonka potom to, toho charakteru ako mm. politiky.
0: No a potom poviete aj na ostatné, že asi uh, si nevyberiete nič, a k tomu sa dostaneme. Ale takže,
1: takže odmien ja. odpoveď. Um, ak by som bol donutený, ak by, ak by z nejakého dôvodu závisel môj život, nie že by som zomrel od, od hladu, lebo, lebo ak, som, ak som 40 dní nič nejedol a teraz si mám vybrať medzi langošom a kebabom, tak ma zabíja jedno aj druhé, no, lebo ja po 40 dňoch ma zabije Takže to nie je voľba medzi životom a smrťou, to je, to je, voľba, to je voľba medzi, medzi posledným požitkom. A to ja odmietam. A, a, tak áno, povedzme, že mám pri hlave a, strelnú zbraň a musím si vybrať z toho jedno. No. A moja stráva sa dá zjednodušenie aj tak nazvať, že nie je ničo malo oči, takže ten kebab tie oči mal, ten langož ich nemal, tak by som si vybral ten langož. Aj. Ďakujem. Uh, Gumené cukríky versus tavený sír. Menšie zložia. Um, pred mesiacom sme boli v Ríme a donesli sme si odtiaľ. Predstavte si, že som objavil niečo ako syrokrém, ale vyrába sa, to, vyrába sa to z parmezánu. Hmm. A je to kvalitné. To znamená, že nie, nie každý tavený sír musí byť pretavený odpad. Zase no, keď si predstavím situáciu, že mám pri hlave nábytú zbráň a musím sa rozhodnúť medzi, medzi kumenými medvedikmi a dámeným sírom, no tak... Slovenským... A... <laughs> a neviem, v tej chvíli. To, toto, nie, to, to, toto by mi bolo asi jedna.
0: Dobre. A posledné, aby som vás už neodplašil, alebo asi posledné, no, nemám predposledné? Nemá žiadny problém. Dobre, tak potom. Sladké, pražené, čokoládové mysli si dám na raňajky, alebo jogurt neochutený? Myslím, že nie je drahý, kvalitný
1: e, grécky jogurt. No pre mňa nie je že či je drahý, no, aj... alebo čo... Ja kúpujem ja kupujem potraviny v bežných obchodoch, ako v bežnom supermarkete, najčastejšie, môže nebudem to hovoriť, ale, ale prosto ja, nechodím do, ja, ja takmer nechodím do žiadnych bioobchodov, ani si nespomeniem, kedy som bol naposledy. poslady. Ja, ja si myslím, že to je takisto vlastne marketingový konštrukt, postavený na rovnakom mechanizme, ktorý bol použitý na nás v marci 2020, vyvolanie strachu, ktorý vás má donútiť urobiť veci, ktoré by ste normálne neurobili. A ja vám garantujem, že keby sme išli teraz spolu do, do nejakej trendovej predajne biopotravín, akože aj by som vedel, ktorej, napríklad v Bratislave ich je niekoľko, tak tam spolu pôjdeme a a ukážem vám, že minimálne polovica toho sortimentu nemá zo zdravím nič spoločné a že sú to potraviny, ktoré poškodzujú zdravie. Hmm. Takže, takže, takže prosto pre mňa toto je marketingový konštrukt takisto založený na strachu a na, na informáciách, ktoré sa ťažko overujú.
0: Takže je to čokoládové musli alebo a, priemerný jogurt neochutený?
1: Ja by som si to zmiešal spolu, ja na tom to neviem, že problém. To je vlastne um, ako langušté. Naozaj proste my tu nežijeme preto, aby sme len jedli alebo aby sme riešili iba hmotu, ktorú do seba dávame. Tak ako nevieme byť a žiť dokonale v mnohých veciach, tak ani tá výživa nebude nikdy ideálna, dokonala a keby aj bola, tak čo dosiahne? Naša hmota sa kazí, naša hmota je vystavená hriechu, ktorý má charakter genetických porúch, starnutiu, opotrebovaniu, vonku radikálom a podobne. A prosto toto treba akceptovať. V poslednom okamihu a z očí v oči nebude rozhodovať, aký som mal jedálnu listok ale aký mám charakter.
0: Takže nie, nebude to o jogurte, rozumiem. A posledné, spíšské párky, keď si musíte dať alebo vegánsky magnum.
1: <laughs> oh, no. A tak toto je lahké. Oni zase párky mali oči, ten magnum mm-hmm. je mal takže. Jednak spojenie vegánskym Magnum je také zvláštne tiež, to je také skoro ako oxymoron. Mm-hmm, že to, zase no, to je že biznis, keď sa dostanú niekam, máme, že? Tak magnum máme za veľkú pištol, nie? To je značka a tak. No.
0: Vegánsky Magnum už ja viem, čo my to <laughs> ja som ja no.